0: Para a honra e glória do nome de Jesus, mais um episódio né? que, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, do nosso livro áudio-bibliográfico né? do Calabouço para o Palácio. E aconteceu que, passado um bom tempo, muitos dos que iniciaram e passaram as lutas já tinham ido embora, o irmão Valdo irmão Bruno do Lagamar, o irmão William Soares Miranda, em memória, muitos tinham ido da rua também, tinham ido embora, e é incrível como isso mexe, porque você acaba gerando ali aquele, aquela, aquela fraternidade boa, alegre, porque a pessoa foi embora, mas aí você vai vendo, sabe, tendo que ter paciência para saber se as outras pessoas que vão ficando, se vão ter a mesma lealdade à palavra de Deus, ao objetivo, né? E não era só o, o, os colegas de, de, de cela indo, mas muitos agentes e policiais que eram bons, bons que a gente fala no sentido de humanidade, eles cumpriam o dever rigorosamente, mas observavam aquela rua como uma rua da paz, eles chamavam assim a rua dos irmãos, a rua da bênção, e aconteceu que, passado um tempo, né, vem novos agentes que ainda não entendem direito, não conhece direito. E aí aconteceu que eles começaram, porque era uma rua pacificada, a jogar os caras mais, sabe, os caras mais perigosos que vinham do IPPS, que era, né, até o carrapicho surgir, era a mais temida do Ceará. E ocorreu que eu vou citar essa parte aqui, chegaram dois que eram conhecido como Bira e Cascavel. Cascavel era o Otacílio Martins da Silva, acho que é esse o nome dele. E todos que chegavam na rua, eles colocavam direto na cela dos irmãos, que as outras celas não tinham mais arma, mas eles jogavam direto na cela dos irmãos para tipo assim, se fosse acontecer algum problema, a pessoa tem uma chance dos irmãos intervirem. E aí jogaram essas pessoas, as pessoas chegavam e diziam, olha aqui não fuma, tudo, então quando abrir você pode procurar outra cela. E aconteceu que o Bira, que se dizia um cara muito demente a Deus, tudo, na hora do louvor ele participava mas eu lembro que com pouco tempo dele na rua, já em outra cela uma das primeiras coisas que ele tentou dizer foi que a rua tinha que o preso tinha o direito dele de ter armadilha, de se bater com o inimigo e tal e argumentou né? e uma das pessoas já tinha me dito assim, olha esse Otacílio tem uma mania ele se fura e fura na hora da briga das outras pessoas, mas o Otacílio era um cara que apesar de, de tudo que diziam dele, ele era um cara muito humano, muito, sabe, e ele dizia, ele foi uma pessoa, eu não, não vou dizer nunca que era fingimento, mas ele disse, sempre dizia, ele dizia, irmão Murado, você é um cara do bem e da paz, tanto que nas celas que eles foram depois, as, eu tinha minhas informações em cada cela, então as pessoas me diziam que o Bira tentava fazer certas coisas, e ele dizia, não, 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 a Murabi não. Inclusive, depois eu soube que o Bira ia tentar me esfaquear lá no banho de sol, ou pós-visita, e que houve uma, uma discussão que fala, discussão baixa, porque se fala alto, o que com certeza a gente poderia ouvir mas quem estava dentro da cela que me passava as informações e eu não podia de maneira nenhuma chamar, porque senão eu sabia que estava tendo vazamento. E eles diziam, eles diziam, olha lá o, o Cascavel está se opondo ao Biri então eles vieram juntos para a rua, mas aquela receptividade do Otacílio, depois eu fui entender que aquela receptividade que ele achou que era só para ele, mas que a gente fazia para todo mundo, foi que fez ele se sentir um cara recebido e ele era um cara grato. Então, para ele, se ele quebrasse aquela boa receptividade, certo? Concordando com um plano maléfico contra mim ou contra os irmãos, então, para ele, aquilo era uma traição. E ele, ele não conseguia fazer. Mas eu sei que acima disso tudo está o operar e o agir de Deus. Né? Ou seja, quando você está na presença de Deus, fazendo aquilo que realmente, sabe, Deus quer, você se submetendo à vontade de Deus até os seus inimigos, é como a Bíblia diz, ele faz ter paz com você. E aí acontecia um belo dia, eu já estava cansado, já estavam não sei quantos meses que eles estavam lá, e muito menino, sabe, com aquela ideia de cadeia, tudo, e você vai cansando, porque, poxa, eu estava, eu tava, era o meu estresse como pessoa, como ser humano, né? Então, para mim, as ovelhas já tinham ido embora, as ovelhas que a gente realmente iniciou a luta. Não tinha por que eu estar tá batendo cabeça, foi uma hora de eu imaginar, tentar... Eu sempre comecei a pensar assim, não, eu preciso ir para uma unidade onde eu possa trabalhar, estudar e tudo, e remir, pena, fazer alguma coisa, porque já era muito tempo. E aí eu chamei o meu amigo boliviano, que é o, o Tito Artega, né? meu amigo demais, chamei o irmão Isaac do Pará, que chegaram depois de mim, mas que eu tive o cuidado de dizer, olha, fico essas comarcas, fiquem aí e não se envolva mais com nada da rua, eu tô decidido a sair da rua para ir atrás de uma transferência, eu preciso cuidar um pouco de mim. E eles ficaram meio assim. Para onde? Digo, não, primeiro eu vou aqui para essa rua da frente, que era a rua A, né? Onde tinha uns colegas nossos lá, inclusive o Deus tem ele num bom lugar, o, o, o Pereira da Rocha. Ele me chamava, vem pra cá, irmão. Ele mandava muito, muita mensagem mesmo, dizendo pra mim abrir do olho com essa galera que tava entrando na Rua Nova, que além é do sabe? E eu peguei e disse pra ele, não, eu vou, eu vou dar um tempo, eu preciso sair. E aí, nós fomos, o irmão Isaac ficou, continuando puxando escuto, lá eu fiquei na Rua da Frente por quê? porque quando a rua soube que eu ia sair, o pavilhão soube que ia sair rolou aquele, porque até os novatos diziam, vixe, o que é está acontecendo né? então, na mente dos maléficos <risos> eu ia para a Rua da Frente para regimentar um, um, um exército né? para Fazer uma, uma, uma invasão para arrancá-lo de dentro da rua. E não se tratava disso. Quem estava no x comigo sabia que, na verdade, eu já estava, poxa, com a minha mente a mil, sabe? Querendo cuidar um pouco de mim. E aí eu fui para a rua A. Na rua A, rapaz, as lutas na vida do ser humano é, é incrível. Nós estávamos na rua A. E aí lá tinha o Goiano, lá tinha o Solonópolis, lá tinha o Cardoso, tinha uma galera, sabe? Lá eu conheci o. Deixa eu tentar me lembrar o nome dele, Ele era um altão, falava bem compassado, sabe? Bem. E tinha um do Lagamar. Tô falando aqui de peças que eram chaves. E nessa rua entrou um nigeriano chamado Thomas. Nigeriano Thomas e tinha um outro, que era o Fábio, tudo, sabe, vítima do, do vício da droga, eu, do crack, né aquela coisa pesada. Tudo bem. E aconteceu de, já depois que eu estava lá algum tempo, é, esses dois começaram a usar muita, né, muita muito entorpecente, muita droga. E aí foi a primeira vez na minha vida, depois de preso, que eu fui saber o que era um... Eu já ouvia falar o que era sequestro, mas para mim, ver com meus olhos. E aí, quando amanheceu o dia da visita, eu estava na, na, na cela e disseram assim, olha, depois da visita, vão matar duas pessoas na rua. Meu irmão, você imagina como é que fica a cabeça do cara? Porque você ouvir falar é uma coisa. E você está literalmente numa rua, num pavilhão onde aquilo vai acontecer, onde alguém vai gritar pela vida e você de repente não poder fazer nada, aquilo me deixou inquieto. Então, nós tínhamos um tempo, qual era o tempo? O tempo era o da visita, porque eles isolaram a cela onde os dois estavam, né? quando abriu, os agentes abrem os portões e tá? saem, e aí a gente, quando abriu, que a rua foi reunir, mandaram me chamar, eu tinha pouco tempo de rua, mas era um dos, um dos veteranos, da, da, da prisão inteira, era um dos mais antigos, e aí mandaram me chamar, ó oh, o que vai acontecer, assim, mas o que é aqui? E aí a gente foi lá na cela, é a coisa mais dolorosa, é você olhar a morte nos olhos de alguém, é, muitos de vocês não sabem o que é o bojo, Há outros que pode estar ouvindo pode saber, o bojo é um uma espécie de sifão largo fixado no chão, é o que é usado nas unidades, eles estavam os dois ali amarrados, todo arrebentado de muita pancada, tanto de mão como de barra, tá entendendo? Tanto de mão como de barra, sabe? E o nigeriano, mais difícil ainda, porque ele recebia um dinheiro, é, não sei de onde era, do consulado, não sei como era aquilo, e ele sempre pagava, tanto que tive testemunha que lá que dizia, não, mas ele paga, porque está atrasado e tá aquilo tudo. Só que o cara que era o dono da dívida estava impaciente, era um índio, era um índio. E esse índio, eu glorifico a Deus por isso, era uma pessoa que me tinha respeito também. E eu cheguei e disse, olha, eu não me meto com isso, isso é coisa de, de droga de vocês e tudo, vocês já comercializavam, já vendiam. Certo, e a, apesar de ser veterano na unidade, mas eu estou há pouco tempo aqui, não sei como é o regime do pavilhão de vocês. Então sobre essa coisa de droga não posso falar nada, agora sobre vida eu posso falar. E aí eu apontei para os meninos lá, os dois, amarrados lá no, no bojo. Eu digo, olha que vocês é vendo no olho desse menino. Será que isso aí vai pagar a dívida? Será que tirar a vida desses meninos vai tornar vocês não, mas é porque o vacilo tem que ser cobrado, tem que ser não sei o que, eu disse, gente, a vida quem dá é Deus, só Deus pode tirar a vida, oferece isso para Deus, perdoe esses meninos, esses meninos são viciados, e aí começou aquele debate na cela, que sempre tem aqueles babãozinhos que ficavam perto dos caras, que eram os donos mesmo do dinheiro, incentivando, querendo mostrar serviço, até para manutenção da própria droga deles, sem saber que amanhã ou depois, eles poderiam estar no lugar daqueles meninos. E aí, o, o Thomas não sabia chamar meu nome direito, né, ele estava com a boca amarrada, mas eu vi o olho dele olhando para mim, e ele querendo, sabe, falar. E aí, eu lembro que o Goiano, nunca me esqueço do Goiano de Solonópolis, Goiânia, um cara com bastante condição financeira, um cara... Ele era bem gordo mesmo, sabe? O Solonópolis, um cara muito tranquilo, muito na dele de raciocinar a ideia. Disse, rapaz, o irmão tá certo, porque você vai derramar sangue aqui, vai atrasar a rua, vai desbarate a rua, vai tirar o sossego de todo mundo. E aí o Solonópolis já tinha acho que uma ginga relacionada a esse trato, e ele sabia usar a linguagem, sabe, do, do, da galera assim, com mais, mais é, aptidão. Eu sabia falar nos termos de vida, livramento, Deus e fé. Né? Mas no jogo do circuito de, dessas interações, de compra e venda, essas coisas, ele sabia. E aí o cara disse assim, e como é que faz? Eu disse, olha, vamos fazer uma coisa eu quero conversar aqui eu vou sair bem aqui para conversar eu o goiano só, lá, não, só tem uma coisa aqui não é para triscar mais nos caras não porque ele já tava muito quebrado estava muito ensanguentado tinha um batido nele demais tinha marca de barra de ferro sabe no rosto no corpo cara em todo canto sabe então a primeira palavra foi não não ninguém vai matriscar não tá bom e aí a cela ficou isolada porque não tinha como entendeu ser diferente e ir para no final da visita ter uma reunião e o veredito. E aí, durante o dia eu passei, praticamente, sabe? Chamei o Goiano num canto. Goiano, você tem dinheiro, cara. Você tem dinheiro, pague essa conta. Mas, irmão, é, é, eu sei, a gente tem condição, mas é, para mim, sozinho, fica pesado. Para mim, sozinho, fica muito pesado. E aí... Eu fui atrás de Solonópolis, que também tinha condição financeira e tinha negócio com os caras. E aí eu cheguei para o Solonópolis e disse, Solonópolis, não... ajuda aí, rapaz. Aí o Solonópolis disse, não, eu eu entro com a metade aí e vamos ver o que mais ajuda. E aí, ao certo, deu certo. Né? Se juntou, se conseguiu o que era necessário para não matar os dois. Só que qual é o problema? Qual é o problema? Quando terminou a visita, tudo que com ele já passa o dia todo, entre visita e usando, usando droga, né? Quando chega no final da tarde, o, o dono da dívida chama a gente e diz assim... Não, eles foram lá, o Eno Solonópolis, e aí de repente mandaram me chamar. Eu entro na cela, os meus já estão amarrados, em pé amarrado, porque é a hora dos do finalmente, né? E aí o cara disse assim Chama lá o irmão Aí mandaram me chamar e ah, falaram Mas já apagaram o que, é que tá acontecendo E fui quando eu entro na cela Tá lá os dois em pé já no canto do Bojo E o cara, dono da dívida, estava indignado Ou seja, em vez dele ficar alegre Porque os caras disseram que ia apagar Ele se indignou Coisa do inimigo, era muito espiritual, não tinha nada a ver com ele Era o inimigo mesmo querendo ceifar aquelas vidas E aí ele eu disse, ah, mas o que está acontecendo? aí o, o menino olhou para mim e disse, o irmão, o rapaz aí disse que não aceita mais pagar a dívida aí eu disse, como é que é? por que, irmão? você não aceita mais pagar a dívida? não, é porque eu vacilo, tem um vacilo aí e o vacilo aí não tem dinheiro que paga eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui você está determinado a tirar a vida dos caras? você está determinado a fazer isso? Certo? Porque se você tiver determinado, então você fez a gente passar o dia todinho nessa correria aqui, tá entendendo? A toa, de bobão? Por quê? Porque você tem uma uma coisa que diz o seguinte lá dentro: é você não pode fazer ladrão de otário, é o bandido de otário. Eles usam vários termos e do lado de fora você não pode botar mulher de homem, ou usa mulher de ladrão, mulher de monito para marchar, então dois vacilos perigosos, então quando ele se tocou nesse argumento, ele disse, não, não se trata isso, você não deu a palavra, irmão, eles aqui dão a palavra que pague e não pagar, porque são viciados, a gente, a gente não entende e não apoia, agora você não, você, né? você é homem, você não deu sua palavra, aí ele coçou a cabeça, ia para um lado e ia para o outro, porque não era ele, além do mundo espiritual, tinha uns babão perto, tá entendendo, querendo mostrar serviço, tá, já tinha gente pra assinar, que lá chama de caneta que é o caneta é alguém que vão matar alguém, e esse cara vai lá e vai querer assumir, e já tinham lá babando o cara, só de tanta, esses comprimidos que usa, é, no Maranhão a gente chama Rivotril, lá chama, ele chama Rivotril, chama ripinal é, lá chama Xuxa, e ele ficou, não, não, eu dei a palavra, eu dei, a palavra, tem uma coisa, eu vou aceitar, viu, agora tem uma coisa, o que é, Aí, eu, aí, nós, e o que é que você quer? Eu ainda quero dar uns um zumbum nele. Não, peraí. aí é assim, não. Assim, não. Desabarra o nigeriano. Se você quiser ir com ele no mano a mano, no murro, ninguém aqui vai se meter. E é dentro da cela. Só que o nigeriano, já tinham me dito, o nigeriano era muito bom de peia, o, o o negão brigava demais, 3, 4, 5 pai ir com ele no muro, na porrada. Era brincadeira, ele, ele arrementava na lona. E, e ele, entendeu? Tinha tirado já o pano da boca dele. E ele começou a dizer, vem, 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 tu, vem. falando pro cara que ele devia. Entendeu? E, rapaz, ele tava, Tem gente que tem muita sanha de gladiador. Ele tudo arrebentado. E aí o cara viu que não aguentava com ele. Não, não, eu quero dar só duas mas vocês têm que dizer para ele não se mexer. Aí eu, como é que vai dizer isso para um cara daquele, que o cara tava revoltado, que já tinha pagado N dívida e tava passando aquele sufoco. Depois de uma noite, uma madrugada, um dia todo de, de tortura e de humilhação. Aí eu olhei para o Goiânia, aí eu olhei para o Solonópolis, aí eu não sei falar nigeriano, tinha um grande amigo, quando eu nem pensava que essas coisas iam acontecer na minha vida, o médico Deus tendo no bom lugar o saudoso doutor Patrick era lá no Maranhão nigeriano um cara sabe do bem mas eu não sabia falar nada em nigeriano mas ele arranhava um pouco português e entendia também um pouquinho e aí eu fiz um sinal para ele para ele olhar para mim ele olhou engraçado ele compreendia aquilo tudo ali ele compreendeu o outro que era o Fábio que tava lá na mesma pressão sabe? eles disseram que depois pagava tudo, mas toda vez que eu intervir com o Olímpio Solano eu gosto, esse dinheiro aí vocês podem esquecer que não. Eu não vou me responsabilizar que eles vão pagar, tá Mas vamos salvar duas vidas, cara. Vamos entregar isso na mão de Deus. Vocês têm condição para resolver isso resolve. E aí eu me lembro que era como se o Thomas entendesse tudo mesmo minuciosamente estava acontecendo, certo? E aí eu disse para ele assim no, no gesto fiz o gesto dois não reage para mim poder carregar e quando o, o, o cara veio para ali ele deu o primeiro ele nem trincou sabe ele deu o segundo e quando ele foi tentar dar o terceiro eu entrei no meio ainda pegou aqui na, na região da minha cintura e eu empurrei não senhor é dois a é dois e aí eu saí arrastando o Thomas e o Fábio junto com o Solonópolis e o Goiano, tá entendendo? E vamos lá, digo, ó, vai pra outro pavilhão. E eles foram para outro pavilhão. Mas, graças a Deus foi um livramento de Deus. E aquilo me deixou mais revoltado ainda. Ainda, sabe por quê? Porque quando eu vi aquela coisa do cara querer assinar outro, assim, de perto, só pra mostrar serviço, porque era um um babão de um cara que. Aquilo dali. Sabe? Me deixou muito. Eu digo aqui também eu vou ficar pouco tempo. Sabe? Eu tava no. Eu, já... eu acredito hoje. Passado todos esses anos. Quase uma década. Ora, uma década. Até muito mais de uma década. Que isso foi no início. Nós estamos para quase que 12, 13 anos, sei lá. Mas naquele período eu entendo hoje. Que era um nível de estreia mesmo. Que tava alto. E aí eu disse: Quer saber de uma coisa? Eu vou pôr outro pavilhão. E foi a primeira vez que eu saí do P1. Quando eu tô na tranca, tinha que passar na tranca, passar uns dias e escolher para onde queria ir. Quando eu tô na tranca, quem que eu encontro lá? Thomas! Aí, <risos> quando ele me viu, ele só chamava, irmão amunado, irmão amunado, e começava a Aí ele dizia, eu quebrar os caras, e aí eu comecei a sair com ele, Thomas, tem calma, tem calma, tia te quieta, para com isso um cara muito inteligente, lamentavelmente, passando por isso num país estrangeiro. E eu, eu tenho isso comigo. Toda vez que eu olho uma pessoa da minha cor, da minha raça, sabe, independente da situação, da condição, eu sempre imagino assim, caramba, nossos ancestrais vieram dali, da África, da Nigéria, né? foram arrastados para cá. Quem sabe esse cara... Algum parente meu não foi parente desse cara e tudo, sabe Eu sempre penso isso. Na hora que eu vejo um irmão meu de raça, de cor, né sempre penso isso. E aí eu fui para o P3. Quando eu fui para o P3, chego lá, me deparo com uma cena inusitada. Quando eu chego no portão às 18 horas, quando a gente resolve me levar. E aí quando eu chego no P3. Eu ouço um barulho, como um barulho de, de batida de, de umbanda, só que nas pedras, batida de umbanda para aí, quando os agentes chegam deu silêncio. E lá tinha um cara que eu queria muito me lembrar, esse cara é muito conhecido, ele dava uma puxadinha da perna, era metido a, a receber espírito, essas coisas, né? cabo, não, é receber caboclo, essas coisas lá, os, os caídos aí, era, ô oh, rapaz, como é o nome do cara? vou lembrando aqui no decorrer, vamos ver se a gente lembra. E aí, eu entrei, vi aquilo tudo. Aí me colocaram lá na X5. Na X5. E aí lá tinha um cara chamado Sardinha, Babal os apelidos, Shenon, tal. E aí onde eu entrei tudo, fiquei por ali. Aí eles... Ei, você tá vendo essa zoada aí? Eu digo, Tô, eu ia até perguntar o que é. O que é essa zoada aí? Aí eles disseram, ah, isso daí é o cara aí que... Que se corta e fica chamando os, os cabocas aí e tudo e tal, pra poder conseguir roubar dinheiro pelo telefone e tudo, e tudo, tudo. Eu digo, aí ah, é, é... E aqui não tem culto, menina. Não, tem não, tem não, tem não, tem não. Obrigado, tá certo. E aí, aliás, tinha, parece que uma vez por semana pro sábado. E aí.. Nós lá nesse. P3. Quando. Eu tô com o tempo eu começo a vender quentinha, né? Uma por duas que eu tinha que me manter. Uma por duas, uma por duas. E aí... Os caras começaram a gostar, porque... agora quem não queria comprar uma quentinha? Aí, rapidinho, eu estabelecia o meu comércio, que era... Onde eu comprava meu creme dental, meu sabonete, né? Às vezes a pessoa tava devendo um x não ah, vou pagar com sabão, vou pagar... E assim acontecia. Vocês já viram isso lá no nosso... No nosso início do nosso podcast. E aí... Comecei a terminar com esses meninos. E aí teve um tempo... Galera, eu já mexi demais com quem tinha Sabe? E eu vou transformar essa minha empresa aqui em, em microempresa. Aparece, eu uma uma gargalhada lá. Sabe? E aí... Os caras disseram assim, disseram, mas como assim, Não, tu tá me devendo quantas? tanta tanta. lá isso no, já no P3. Quando eu já tava dominando o biomercado, eu distribuí pros meus, ó, oh, tu só tem que me dar tantas por semana, tu tantas por semana, tu tantas, tu pode se virar aí e ganhar o dinheiro de vocês. Pronto. Na greve, na outra greve dos agentes que teve, nós tínhamos estoque de novo, eu tinha estoque de sabonete de tudo, Todo período de greve, o que, é que a gente fazia? Eu não tinha como comercializar em período de greve. Né? Então o que eu fazia era distribuir. A galera vamos distribuir nas celas aí, vamos se segurando. Que a gente não sabe quanto essa greve vai demorar. E o Sardinha não era uma pessoa ruim, o um cara do, do bem, tudo, tudo. E lá nós tínhamos o Maranguape, que era uma espécie de indiozão mexicano de 12 um metros de altura, mas um cara de perto do bem. Sabe, com muita coragem. E eu tinha o um, um limoeiro. Meu amigo limoeiro. Que era um veneno. Era um homem que... Dá paz. Mas se cutucasse ele para fazer um, um terror. Era daqui para ali. Então o maranguape e o limoeiro. Era aquilo que se chamava de dupla perfeita. Era os maiores sanguinários lá da rua. Só que... Eu louvo muito a Deus. Que Deus sempre... Fez a gente, de graça aos olhos de todo mundo, a gente, a polícia, dos presos, mesmo aqueles que não gostavam da gente, mas mantinham um, um, uma, um limite respeitoso, isso, isso não é ruim, isso não é ruim. E aí aconteceu, tô indo aqui para contar um dos momentos tensos, eu sempre pegando notícia lá do pavilhão 1, um, e sabendo que lá tava aprontando, isso e aquilo, aquilo e aquilo outro, aí... Quando eu tô então um dia rolou uma, uma discussão, isso no sábado pro domingo. E tudo bem, tranquilizou. De sexta para sábado, que não abria. Né? Aí de sábado para domingo, eu tô lá e tudo. Rapaz, eu tô no corredor da visita quando uma pessoa chega no meu ouvido e diz assim irmão vão matar o Sardinha depois da visita eu digo, meu Deus do céu o que foi que o Sardinha fez? o irmão dele, o irmão de Sardinha tinha chegado, não estava com 15 dias no pavilhão o Sardinha mandou levar ele para lá ele passou pouco tempo na cela onde nós estávamos, que eu estava na cela do Sardinha e decidiu ir para outra cela. Nessa ida dele para outra cela, ele foi e disse para as pessoas, para quem? Para o Maranguapo, para Limoeiro, que o Sardinha estava no meio de uns caras de outra cela que queriam botar ele dois para fora da rua. Meu irmão, você imagina o perigo. Resultado, durante a visita, o Limoeiro e o Maranguapo se entenderam com esses caras, mas ficou o veneno para ir para cima do Sardinha. Eles disseram que ia matar o Sardinha. Tudo bem. Quando terminou a visita, que está tudo bonitinho, eu tinha chamado o Sardinha e dito não sai de dentro da cela, porque no sistema é, tem uma regra, não se pode invadir cela de ninguém. Se invadir, vai rolar um B.O. E aí, quando pensou que não... Ah, já tinha esquecido que tinha um colega nosso, que era o Berlan. Berlan. E aí quando eu pensou que não, eu disse, tu não sai de dentro da cela, porque eu estou sabendo que os caras vão te dar um bote, então dentro da cela ele não entra, beleza, aliás, espera aí, ele tinha, ele, o irmão dele não tinha saído da cela, deixa eu fazer as correções, ele avisou para os caras da cela o que tinha acontecido, certo, e ninguém sabia de nada, tudo bem, eu disse, oh, eu estou sabendo disse não sai de dentro da cela, tá bom, e eu tava, eu acho que na X4 conversando com os meninos da X4 tinha o grandão do Barroso tinha uns amigos nossos e a gente tava batendo papo tudo de repente um menino entra ligeiro lá onde eu tava bate e diz assim, corre que invadiram a cela de vocês rapaz, quando disser isso eu já imaginei quando eu entro o pobre do Sardinha Tava no banho. Eh, rapaz, o que é isso aí? E os caras com as facas em cima dele. Pegaram ele nu, banhando. Outro vacilo que ele não pode como é que tu vai banhar uma hora dessa? Depois eu disse para ele. E aí eu fui, quando eu entrei, tava aquele mundo, E, eh, rapaz, que vacilo é esse aqui, vocês estão invadindo Aí pulei no meio, botei o sardinho o canto do banheiro. E tava o Limoeiro Maranguape. Epa, não faça isso não, não faça isso não, faça isso não. O que é isso aqui, rapaz. Esse bicho, caras ele vem cá, como é que vocês entram na cela? Não, irmão, mas quem autorizou foi o irmão dele aqui. Eu digo, foi tu, bicho. Tu autorizou os caras a entrar pra isso, fala que é teu irmão. Tu vai sair da cela, viu? fica logo sabendo. Como é que vai entregar a vida do teu irmão assim? Sei, Limoeiro e Maranguape, eu tô sabendo o que tá rolando aí, viu? Isso aí não procede, não, Sardinha, não, não tem nada a ver com isso, cara. Ah, o Limoeiro. É mesmo, irmão, eu estou lhe dando minha palavra, ele não tem nada a ver. Eu avisei para ele para ficar dentro da cela e não sair, porque eu queria conversar com você depois da visita, só que eu tinha ido ali para nós poder colocar isso aqui no limpo e tal. Resultado, graças a Deus ficou tudo bem, né? Se esclareceu tudo, os meninos guardaram as facas, Jesus muito lindo, pronto, ficou em paz. E a galera da cela ficou hiper revoltada com o irmão do cara, tanto que ele nem mais dormiu essa noite. Ele já foi procurar outra cela para ele, entendeu? Porque fez essa covardia de querer entregar o próprio irmão Para os caras faquear E deu autorização para outros caras entrar entendeu? Com pouco tempo Eu fui chamado Para ser transferido né? Para ser transferido E aí chamaram meu nome Transferência E aí eu fui Quando cheguei lá no quadrante da transferência Quem que eu encontro meu amigo Tito Artega Verdeja, meu grande amigo boliviano, que tinha ficado na B do P1, me contou muita coisa, sempre mandava um catatal lá, a gente se comunicava sempre por catatal para me dizer como era que estavam as coisas. E aí aconteceu que ele ia também ser transferido. para onde que tu vai? Nós não sabíamos de nada, nada. E aí, para glória de Deus, nós somos transferidos, ambos, né? Para o.. IPPO2, né, você vê como Deus é lindo a doutora Conceição, anos antes tinha me oferecido, né, na época que eu passei por aquela luta e eu disse que não, que eu tinha que voltar por causa das ovelhas as ovelhas já tinham ido embora, e aí a gente Deus ali, eu sem advogado mas eu tinha, né, quem tem Deus tem tudo Deus foi lá, tava meu nome pra IPPO2 Chegamos no IPPO2, jogaram Norna no pavilhão 7, ah, no pavilhão 7, pavilhão 7, na cela, deixa eu ver aqui, qual é a cela, 1, um, 2, cela 4, lá, lá eu conheci, boyzinho Roberto Escorpião, Outros garotos que tinham lá e Jéssica, que era um travesti. todo nessa mesma cela. E ficou eu e o Tito nessa cela. Não tinha colchão, mas os meninos arrumaram lá umas esponjas para nós. Ficamos dormindo do começo no chão. E tudo. E aí... Não passado muito tempo, eles começaram a explicar como era a cadeia aberta. O boizinho era o cara que mais orientava. Ele não conseguia chamar meu nome, ele só me chamava de. Todo mundo ele chamava de pivetinho. E eu ele chamava de pivetinho o churac. É é o, Shuraki, o Shuraki. É assim, 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 assim. Era um cara. É, deixa eu lembrar o nome dele aqui, rapaz. Francisco Jonas Andrade de Albuquerque. É, exatamente. E o Roberto Escorpião. Um cara muito tranquilo, muito na dele, um cara muito, sabe? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Cara, é um, é um ambiente que você se surpreende com cada coisa que acontece assim e na forma que elas, sabe, surgem do nada, do de repente, assim, já tem uma situação que você tem que estar atento. Aí, um dia lá, eu sem óculos ainda, enxergava muito cadeia fechada era mais fácil pra mim né? mas cadeia aberta é muito mais difícil mas só aquela coisa de poder abrir todo dia e poder caminhar no pátio rapaz, aquilo era muito bacana, TV que eu tinha o que, acho que quase três anos a não ser no período que eu passei no hospital penal que eu não vi uma, uma TV mas pra me olhar, entendeu? A comida que era diferente, porque era servida mesmo nos pratos, sabe? Sem risco de quem tinha zeda, como nós chegamos a passar lá semana comendo, vendo quem tinha azeda. e aí ouvindo o almoço, ouvindo a janta, ouvindo a janta, ouvindo Rapaz, teve cada situação. E aí a gente dizia: jurar, que tal, tá, não sei o que e tudo. E o. O. o, o um dos meninos disse: rapaz. Rapaz, você fala muito bem, tudo. Eu já tava com um tempo lá, né? Tudo. E eles trabalhavam, que chamam de trabalhar, né? Eles ficavam andando aplicando em, em telefone, papapá, aquela coisa toda. E aí, uma pessoa me chamou e disse assim: olha, aí você tem que fazer o jogo. Não vá, tá? Entendeu? Que vá fazendo, vá se fazendo aí e tal. E aí eles bebiam, né, bebiam, tava que aquela louca coisa de cadeia aberta, né. E aí quando pensou que não, eu, eu nós estávamos trancados, aquele clima total. Aí, aí vem, pegou dizia, e chorar Echurac, segura bem que o telefone aqui. Aí ele pediu pra eu ficar conversando com a pessoa. Rapaz, eu me senti. Sabe? Tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. E aí. Ele disse: Ó, oh, se cair, se tocar, tua atende. Diz que tal. Tá, quebra só esse galho aí pra mim, cara. É por isso que. Eu disse: Eu só vou lhe falar uma coisa bem para você, viu? A vida é de vocês, vocês fazem o que for tudo. Agora, se eu falar com a pessoa. E se eu falar com a pessoa e eu vou perguntar se ela é cristã, e se ela for cristã, você pode ter certeza que na mesma hora eu digo que é um golpe. Tá bom. Rapaz, por incrível que pareça, ele vinha chegando, eu tinha atendido uma pessoa, o telefone dele, que ele tinha ido fazer as coisas dele, né? E é sempre tudo no Viva Voz. E aí, um senhor de uma voz muito forte, Rio de Janeiro, sabe? Aí ele, boa noite, aí tal, é porque eu fui premiado, tudo e tal, etc e tudo, aí eu disse, pronto, você terá que fazer um procedimento, tá, com outro atendente, assim que ele viu como é que você se chama? Aí ele falou, ah, eu me chamo, tá, daí tá, 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 tá. aí falou o nome dele, aí ele disse, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, tudo tal, e esse prêmio, nós vamos até doar, porque, sabe, nós vivemos bem e tudo. Aí eu disse, ah, pois parabéns, porque você ganhou. E aí, ele espontaneamente, olha como Deus é lindo, ele deu um glória a Deus. Quando ele deu um glória a Deus, eu perguntei, o senhor é cristão? Ele disse, sim, nasci no berço evangélico, sou cristão evangélico, e... E aí os caras começaram a botar a mão na cabeça, porque eu já tinha dito, eu era recém-chegado, mas tinha dito. Eu digo, não, não faz jeito e eu digo logo que é golpe. E ele disse, sou casado há mais de 30 anos, sou militar das Forças Armadas do Brasil. Eu digo, não, volte o primeiro momento. O senhor é cristão, evangélico Sou, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, meu irmão. Deus tem uma obra muito grande na sua vida, viu? Porque de tantas pessoas que podiam ter esse telefone e aproveitar dessa sua pureza, Deus permitiu que eu não sou nem de pegar, nem sei como é que mexe nisso, e de você falar comigo, eu já tinha dito aqui que se fosse um cristão, um cristão evangélico, um cristão católico, se fosse quem fosse, cristão, eu ia avisar que era um golpe, eu quero lhe dizer que isso aqui é um golpe rapaz, que é aplicado de dentro das prisões. Então, se você receber de novo, seja o que for, não atendo, rapaz, o pessoal da cela me olhando e querendo pegar o telefone. Eu não deixei segurar o telefone. Ele disse, meu filho... Aí, ele começou a glorificar a Deus, né? bem alto mesmo, que o pessoal da cela que queria tomar o telefone pararam para você ter, ver o efeito do glória a Deus que esse, que esse, esse servo de Deus deu, esse cara que era alta patente ali do exército no Rio de Janeiro, ele morava, ele morava na Vila Militar, para você ter ideia, eu queria, não lembro mais o nome dele, e aí eu lembro que quando ele começou a dar uns glórias, os meninos queriam pegar o telefone, eu não deixei, eu tava no Rio de Janeiro, e os meninos pararam, e eu dizendo para parar, para deixar ele, e quando ele, ele disse, esse é o Deus que eu glorifico, o Deus que cumpre a sua palavra com seu servo que diz que praga nenhuma chegará à sua terra ele começou a orar irmãos e profetizar e o espírito de Deus tomou ele que o pessoal da cela ficou paralisado né que tava não viva a voz aí eu me lembro que ele disse assim me diga seu nome jovem e os caras, Dizendo não, não não me diga seu nome, eu lhe peço em nome de Jesus que me diga seu nome. Eu disse, Eu vou lhe dizer sim, mas eu vou lhe dizer confiando em Deus, em Cristo, sabe que é neles que eu confio e pelo que eu senti de Deus na sua vida. Aí falei meu nome todinho pra ele, todinho. Amurabi, Simplício, Trindacil, Silva, estou, aí falei: Estou no IPPO2, só não vou lhe dizer o pavilhão. Tá, Marston e do Ceará. Se você receber essas mensagens, não aceite. Isso é golpe. Que é botado daqui de dentro. E aí ele profetizou. O espírito de Deus na boca dele profetizou sobre a minha vida. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Essa é a recompensa do Deus vivo, irmãos. Se eu descrever para vocês aqui, eu vou me emocionar porque foi uma das, uma das experiências mais lindas, sabe, que eu vivi sabe nesse, Nessa situação E ali desligou Telefone O pessoal ficou no impacto Ele disse, olha, vocês não mexam com os cristãos Não mexam com o pessoal Para vocês não levar revés Porque Deus é vingador viu Vocês ficam aí com esses telefones escuta, Tá bom Aí Quando Não deu 15 a 20 dias Irmãos tinha um irmão que limpava lá o corredor, um irmão que é, era preso, mas é evangélico, né? Aceitado Jesus, tudo. E ele, chamava ele de irmão sequestro, o irmão Antônio José. E aí, um belo dia, ele passa lá com uma lista. Ó, oh, nós vamos ter uma rua de evangélicos, cristãos. Quem quiser, bota o nome de roupa, pois eu vou botar o nome. E fui lá e botei meu nome. Aí eu, Tito, vamos botar teu nome, Tito. Aí, não, não, não. Enquanto nós estávamos aguardando isso, irmãos de repente rola um problema contra o Roberto Escorpião e aí eu tava no pé do muro sabe e chegou um dos caras do pavilhão se escorou perto do muro ficou olhando pra baixo mas falando comigo ó Ó, oh, faz de conta que eu não tô falando contigo, viu? Aí eu disse assim, o que que tá rolando? Porque o cara me conhecia lá do carro picho. Ele disse, olha, vão matar o Roberto Escorpião depois da visita, viu? Ele botou mulher de malandro pra marchar e tal. Isso o que, rapaz? É, vão matar ele depois da visita. Eu disse, quem vai matar fulano? Eu disse, e o, e o, e o fulano de tal, que era o boyzinho né? ele tá sabendo, só que na cadeia tu sabe quem avisar e tal, e a meme é, tá bom quando eu saí dali de perto e tal caminhei um pouquinho chamei o boyzinho vem cá boyzinho, tu tá sabendo que vai rolar isso tô, xeraco, tô tô, vetinho, vetinho, tu é novinho, vetinho, não se mete nisso não vetinho, sai de sair, tá entendendo que esses bagulho é logo desses caras, entendeu o melhor cara não se envolver, cara como é que o cara convive com nós no mesmo, x cara, nós vamos deixar um negócio desse o cara na covardia, cara não, e por que não bota os caras frente a frente cara, para ver o que é o certo, o que é o errado como é que vai chegar e vai fazer o cara assim do nada, ah, mas tem uns e outros aí que não gosta dele sim, mas tem que botar no prato limpo não pode ser assim não, vocês não dizem que o certo é certo, o errado é errado tá bom aí eu chamei Roberto Escorpião quando ia terminar a visita eu digo Ei, tu tem alguma treta com aquele cara bien ali com isso que história com a mulher desse.. Não, Vertinho, por quê? Eu digo, pois pode se preparar, viu? Pode se preparar que vai rolar um BO. Viu? Vão querer te matar aí. O Roberto já era veterano de PPS e outras cadeias, por cima muita gente deve da visita, ele já estava preparado, chamou o cara no meio do pavilhão e... bora botar os pratas limpos aqui quando botou os prato ali o Roberto estava certo entendeu? pessoal, eu não vou querer espirrar ninguém de pavilhão não pode só ficar de boa, viu agora isso aí ia rolar uma cruzeta contra mim na covardia, viu ainda bem que tem gente aqui que corre pelo certo e aí, tudo se apazigou mas aquele clima e todo mundo esperando a rua dos irmãos sair a rua dos evangélicos não saía e eu queria trabalhar, precisava trabalhar, eu tava precisando trabalhar, né? muito ocioso, muito tempo ocioso, precisava trabalhar, eu queria juntar um dinheiro para para comprar um óculos, né? Tava muito tempo sem óculos desde a minha prisão, né? Que foi quebrado na tortura, tudo e aí eu peguei e chamei o os meninos da X, aí ficou todo mundo, não, vá não, irmão, vá não, vá não, não, eu vou vou lá para, tinha um uma, uma pavilhão que era dos trabalhadores, e aí eu fui, pedi transferência para lá. O primeiro emprego que surgiu foi a fábrica de estopa. A fábrica de estopa, eu vou te explicar, estopa essas coisas que a gente usa para polir carro, né essas coisas, para passar massa, tudo, eu tinha que fazer um puxando de linha em linha ali, eu tinha que fazer um quilo daquilo, para mim ganhar, eu não sei se era cinco centavos, era 15 centavos, não me lembro bem, porque já faz bastante tempo e aí ocorreu que eu cheguei na, no pavilhão dos trabalhadores e fui pro X3 no X3 eu conheci um cara chamado James Davi era um cara muito top, muito do bem, mas altamente frio e corajoso, sabe? Ele, sabe, parece aqueles, aqueles, aqueles índio-americanos, sabe? Isso era um, um exímio artesão em toda a área de madeira. O que você pedir para ele construir na área de madeira fosse um barco, seja o que fosse. Ele era o cara que resolvia tudo dentro da unidade nesse sentido. É. Tudo bem. Só que lá onde ele trabalhava não tinha vaga eu tinha que ir para Estouparia. Tô lá na Estouparia um dia, deu tudo certo. Comecei, passei uns, um... comecei, me deu logo uma gripe. Cheguei quase pelo pole né da, da das do, do retalho de camisa tudo. E aí foi a primeira vez que eu vi um diretor adjunto de uma unidade prisional, que era, na época, o Edmar Oliveira, Edmar Santos, né? Edmar Santos, quer dizer, e aí o senhor Edmar, sabe, um homem negro, agente de carreira, um cara muito ético, muito técnico, muito honesto, mas aquele cara que gostava de acreditar no ser humano, entendeu, sabe, ele, ele nunca olhava para ninguém como se o cara fosse um dado, um índice, um interno, não, ele sempre olhava e dependendo de você ter um comportamento e corresponder, aquilo ali se dava, é, ele ia observando você e dando a você o respeito que o seu comportamento é, merecesse, e ocorreu que passados um bom tempo já trabalhando, eu acho que eu não tinha juntado R$2,50. E, e... pedi pelo menos para conseguir a escolta, para me levar para fazer a consulta de vista, para que eu, na hora que juntasse o dinheiro, ter pelo menos como só pagar, não ter que sair novamente. E aí deu certo. Quando nós estamos ainda, ainda tô lá na, no pavilhão 3, eu conheci o David Wallace. O David Wallace era um garoto, jovem, acho que tinha 20 anos, se envolveu com uma galera e, lamentavelmente, saíram para fazer coisas sob efeito de entorpecente, cometeram um latrocínio e ele estava lá respondendo por isso. E aí quando a gente tá um dia lá clima meio tenso eu não entendi o que era que eu tinha chegado do trabalho sabe, a prisão tem muita dessas coisas sabe, quase que todo tempo quase que toda hora que isso aí chega sabe, mexe com a mente da pessoa e aí um dia eu chego e eu noto o James Davi, meio estranho né e tinha um menino dentro do X, dentro da cela, que estava dizendo para ele que o David Wallace estava armando para matar ele dormindo. E ele foi um cara que passou altos vendaval no IPPS, teve aquelas paranoias, aquelas coisas, tudo, vieram logo tudo na mente dele. E aí, quando eu chego do serviço, ele me chama lá na parte de trás do X e diz, ó, oh, esse cara que está bem aí, né? O menino aqui já me deu um toque, ele tá armando pra me matar. Eu disse: Deus, isso aí não existiu, cara. Eu não acredito que esse menino vai fazer uma coisa dessa, cara. Tem muita gente aqui. Não, mas eu tenho meus inimigos, vai que é alguém que mandou. Mas por que, que eu quero fazer isso contigo, cara? E eu sempre fui e sou fã daquilo que é conversado na cara, no lata-lata. Sabe disso, João? Vamos aqui no Tete a Tete. Vamos ver o que realmente tá acontecendo e aí novamente, sabe, Deus sempre me deu essa, essa sabedoria, essa inteligência pra dizer não, vamos no frente a frente pra ver quem tá certo e quem tá errado quando chamamos vamos chamar, eu disse a eu disse, David pai, estou estão dizendo aqui que vai matar o cara e aí quando vieram, rapaz cheguei ele regalou um olho assim ele disse, o quê Jamais jamais, meu irmão, jamais ia fazer uma coisa dessa e aí não deu outro, quando o James Davi viu que era malícia do outro né deu umas pancadas no cara, botou o cara para fora da cela já era quase hora do, da tranca e no outro dia quando abriu porque os a gente já estava fechando os caras da rua queriam ir com o negócio para cima do dele ele aí disse, é para vocês aqui da rua não gostam de mim é pois pergunta bem aqui pro novato um novato quem era eu, eu ele é porque aconteceu aqui aí contei toda a história viu e foi um livramento aqui, porque era arriscado qualquer hora aqui, um tá se matando aqui com o outro. Mas não tem comportamento melhor do que vocês. Segura ele aí no X de vocês, vocês vão ver no comportamento dele. Entendeu? Só que com pouco tempo depois, ele aprontou por lá também e acabou saindo do pavilhão. Nisso, graças ao bom Deus, né surgiu o pavilhão dos evangelhos. Quando foram buscar a lista, foram me buscar, eu fui com a maior alegria do mundo. Era sábado. 6 de junho de que ano meu Deus, deixa eu tentar me lembrar pessoal, de 2009 é verdade de 2009 nós entramos, tava tudo muito sujo muita revolta na prisão sabe, mas naquela data, 6 de junho de 2009, nós entramos na vivência 6 do IPPO2 para o primeiro pavilhão evangélico da história daquela unidade o mais revolucionário da história do Ceará essa eu conto e continuo contando para vocês no nosso próximo episódio se Deus quiser